0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Sabia Não? da Comebol Libertadores, edição número 23. Eu sou o Fefux Ribeiro e estou aqui com vocês para continuarmos a falar sobre os grandes artilheiros da Comebol Libertadores. Estamos chegando ao fim de mais uma temporada emocionante de Comebol Libertadores. Nessa edição, Lucas Prato com a camisa do Vélez chegou entre os cinco primeiros artilheiros e Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda pode subir nesse ranking na final em 29 de outubro lá em Guayaquil. O atacante está em décimo na lista com 28 gols e pode igualar ou até mesmo superar o Luizão com 29, como o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Além disso, Gabigol pode superar outros craques, o colombiano Antony Dávila e o argentino Juan Carlos Sarnari, que dividem a artilharia de 29 gols com o Luizão. Na semana passada, nós falamos né, sobre os uruguaios Pedro Rocha e Fernando Morena. Ambos jogadores marcaram 37 gols na Comebol Libertadores e estão atrás de Alberto Spencer com 54. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da história desses craques, é só buscar os últimos episódios do Sabia Não e ficar por dentro de tudo aqui nos canais digitais da Comebol Libertadores. Hoje, continuamos a saga do Top 10 com outros jogadores destacados. Os argentinos Daniel Onega, com 31 gols, Lucas Prato, com 30, e o Uruguaio, com Julio Morales, também com 30 gols. Então, bora comigo conhecer um pouco mais sobre esses grandes ídolos do continente? O recorde do equatoriano Alberto Spencer, de maior goleador da Libertadores, é conhecido. Mas nem tanto um outro recorde e de gols em uma só edição. Este é de Daniel Odega. Argentino que, pelo River Plate, duelou com o Spencer na final de 66, edição onde acumulou 17 gols em 19 jogos. Daniel está entre os grandes ídolos do River, mesmo não conseguindo títulos. Deu azar de pertencer à geração do terrível jejum de títulos dos milionários entre 57 e 75, apesar das reconhecidas boas equipes que o River Plate formava a começar por aquela própria Libertadores de 66. Após uma primeira fase marcando diversos gols em representantes de Peru, Venezuela e Paraguai, ele foi decisivo no quadrangular semifinal, especialmente contra o Independiente. O Rojo era bicampeão seguido e, apesar do quadrangular conter também o Boca, os de Avedianeda foram o principal obstáculo à final. Foi necessário até jogo extra para definir essa vaga. Daniel Onega marcou dois dos 4x2 em casa e outro no 2x1 no neutro estádio do São Lorenzo pelo jogo extra. A decisão foi contra o Cascudo Penharol, que fez 2x0 em Montevideo. Em Buenos Aires, o River conseguiu um chorado 3x2, gol do irmão Ermindo Onega no fim, que pelo regulamento da época forçava uma finalíssima em campo neutro. E Daniel Onega apareceu cedo abrindo o placar na Chilena Santiago com o seu 17º gol do torneio. Aos 20 do segundo tempo, o placar ainda apontava 2 a 0 e a taça parecia garantida o River Plate, mas aí Spencer diminuiu. E oito minutos depois, o veterano Julio César Abadie empatou. A lenda daquela partida é que, ainda com o placar em 2 a 0, o veterano goleiro do River, o Reverente Amadeu Carrizo, Enfureceu os aurinegros ao defender, matando no peito uma tentativa ao seu gol. Com a moral bastante elevada, com empate relâmpago, o penharol entrou mais aceso na prorrogação e Spencer virou o jogo aos 12 minutos do primeiro tempo extra, com Pedro Rocha liquidando aos 4 do segundo. Spencer, Pedro Rocha, Onega, três dos maiores jogadores da Comebol Libertadores e os três maiores artilheiros em uma só partida. Todos os 31 gols marcados por Daniel Onega na Comebol Libertadores foram com a camisa do River Plate entre 1966 e 1970. E continuamos na Argentina. Lucas Prato e Gabriel Barbosa são os únicos jogadores do Top 10 de artilheiros que ainda seguem em atividade. Gabigol terá um episódio só dele nesse especial. Bora falar agora de Lucas Prato? Lucas iniciou sua carreira na Argentina e passou por clubes de primeira divisão da Noruega, Itália, Chile e Brasil. Além, obviamente, do seu país natal, a Argentina. Em 2014, foi eleito o Jogador do Ano na Argentina. Em 2007, ele iniciou a sua trajetória nas categorias de base do Boca Juniors, por, um, por indicação de nada mais nada menos que Martín Palermo. No Clube dela Boca, somente jogou na base onde marcou mais de 20 gols e formou dupla de ataque com Oscar Trejo. Em junho de 2007, foi emprestado ao Tigre, onde disputou 13 jogos e marcou um golzinho. Em 2008, o Prato chegou ao clube norueguês Lin, emprestado ainda pelo Boca, onde disputou 21 partidas e marcou 4 gols. O atacante retornou então à Argentina para se juntar à equipe principal do Boca, na época treinada por Alfio Basile. Ele disputou o início da temporada de 2010 com o Union de Santa Fé, para logo ser transferido para a Universidade Católica, onde marcou seis gols na Comebol Libertadores, incluindo dois contra o Grêmio, em uma vitória histórica por 2 a 1 em Porto Alegre. Logo, jogou no Gênua e no Vélez, para então fechar com o Atlético Mineiro, onde marcou o centésimo gol de sua carreira contra o Independente Del Valle, justamente na Comebol Libertadores. Disputou a temporada de 2017 pelo São Paulo e terminou o ano como artilheiro do Tricolor com 14 gols. Em 2018, Prato foi vendido ao River Plate e viveu um dos momentos mais importantes da sua carreira. Conquistou a Comebol Libertadores contra o maior rival da equipe medianária, o Boca Juniors, a equipe pela qual foi revelado. Logo, teve uma breve passagem pelo Feyenoord, lá da Holanda, antes de voltar para a Argentina e assinar com o seu clube atual, o Vélez Sarsfield, até o final de 2023. Dos 30 gols marcados por Lucas Prato na Comebol Libertadores, 6 foram com a Universidade Católica do Chile em 2011, 8 com o Vélez entre 2012 e 14 e 2022, 7 com o Atlético Mineiro entre 15 e 16 e 9, com o River Plate entre 18 e 20. Prato divide o recorde de 30 gols na Comebol Libertadores com o um atacante do outro lado do Rio de la Plata, o uruguaio Julio Morales, que marcou 30 gols no Torneio Continental entre 1966 e 1981, vestindo apenas uma camisa, a do gigante nacional. Julio Morales nasceu na cidade de Montevideo, Uruguai, e começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Racing Uruguaio, como ponto esquerda. Em 1965, aos 20 anos, assinou com o Nacional. Com Zezé Moreira como técnico, foi vice-campeão da Libertadores em 67 e 69. Finalmente, em 1971, liderados por Washington e Charamendi, Conquistou a tão esperada Libertadores após a derrota contra os Estudiantes de La Plata. Em 1973, migrou para o FK Áustria-Viena, da Bundesliga Austríaca, onde permaneceu por cinco temporadas e conquistou quatro títulos nacionais. Ele voltou ao Nacional em 1979 e novamente conquista a Comebol Libertadores e a Copa Intercontinental, além, de, além do seu sexto título nacional lá no Uruguai. E ó. Não é só isso, tá? Ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Nacional pela Comebol Libertadores, com 76 jogos disputados. A Comebol Libertadores é riquíssima em história. Quando a gente fala de artilheiros, de gols, de jogadores pesados, de craques, tem muita coisa boa ainda por vir no nosso Sabia Não. Eu sou o Fefux Ribeiro, queria te agradecer por ter estado comigo neste nosso episódio e queria te pedir para você continuar seguindo os conteúdos da Comebol Libertadores no Spotify e nas demais plataformas. Não se esqueça de ativar as notificações e seguir a Comebol Libertadores BR em todas as suas plataformas, na Twitch, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, porque você não perde nada, sempre em rumo à glória eterna. Tamo junto e até a próxima.